0: Herzlich willkommen, ihr lieben Spaghetti's da draußen. Einen wunderschönen, gut, also bei uns ist Abend jetzt. <lacht> Wann ihr die Folge hört, ist ja immer. Relativ. Ja, variabel, ja? flexibel. Weil man kann es ja immer hören. Wir sind immer bei euch. Ich mache jetzt gerade extra eine ganz erotische Stimme. <lacht> wir probieren nämlich gerade ein neues Mikrofon. Ja, wir haben jetzt jeder ein eigenes kleines Mikrofon, weil du immer ein bisschen leiser warst. Ja, ja. Schön. Einmal. Hoffentlich kriegen wir das jetzt so in den Griff. Ja, wir halten das nämlich jetzt so fest wie so, wie so Stars. Wie so Profis. Wie so Profis, ja. Wir bereiten uns vor auf unsere Fernsehshow. <lacht> genau. <Ja. lacht> Ach, ne, was herrlich. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Mhm. Und dass wir hier zusammensitzen wieder. Ja, bei Folge Nummer sieben. Yes. Was ist eigentlich deine Glückszahl? Wieso sagen wir das eigentlich immer? Wieso zählen wir das? Weil auch? ich sehr stolz darauf bin, dass wir das immer hinkriegen, weil es Irgendwie. auch so sportlich ist, einmal die Woche eine Folge hochzuladen. Das stimmt und es ist auch ein. Ja, es ist auch schon mal ein bisschen anstrengend. Mit dem Schneiden? Ja. Ja. Immer das geschnitte, aber machen hinan, wir ja. gerne. Es Ma ja. macht Spaß. Es ja, ist ja. einfach cool. Ich lache mich auch manchmal selber Schott, wenn ich uns höre. Schau. <lacht> ich auch. Ich finde auch selber echt witzig. <Ich schlitzte ich. lacht> <lacht> ihr Süßen, jetzt geht's auf jeden Fall los. Ja. Schön, dass ihr dabei seid. Ich weiß immer noch nicht deine Glückszahl. Glückszahl? Ja, habe ich nicht. Hast du okay, keine Glückszahl? Nein, ist ja verrückt. Und deine? 13. Ach ja, weiß ich. Nicht. <lacht> also, hör ja, mal, Jules. Ja, erstmal Post Es gibt eine neue Bar hier in, in Kirchen. Hast du das gesehen? Nee, wieso sind wir noch nicht da gewesen? Habe ich mich auch gefragt. Du fährst den Berg hoch an der Kirche, da erleuchtet eine Diskokugel. Habe ich noch Doch, nicht gesehen? Doch, wirklich. Ah, das ist der neue Laden. Das ist so ein Vintage-Laden. Ach, kann man dann nur Sachen kaufen. Das ist das, halt, wo der Friseur unten drunter ist? Ja, genau, da wo ich mal gearbeitet habe. Da jahrelang. wollte ich aber auch die ganze Zeit mal rein, weil der ist nämlich total gut. Könnte sein, wenn du so laut jetzt da bist, dass das dann zu laut ist. Ich will euch ja nicht durchschreien. Ja, das ist mein okay. Ton, ist so eine Sache. Das muss sich ja angenehm anhören, ne? Ihr Lieben, es kann sein, dass der Ton hier in dieser Folge so ein bisschen abweicht. Ein bisschen Entschuldigt es mehr trainieren. Es mhm. ist ja auch erst die siebte Folge. Und jetzt, wenn ich mal so gerade drüber nachdenke, ist ja im Prinzip dieses Jahr mhm. meine äh, Glückszahl geboren. Ja, heute? 23. Ach so, ich dachte wegen siebte. Ich hatte jetzt gedacht, also... Der siebte? Und ist Folge sieben? Passt auch. Ja, aber eigentlich bin ich ja die ganze Zeit schon dabei, dass dieses Jahr so besonders für mich ist. Also 23 oder... 2023 das ist schon eine Drein lange Glückszahl. Oh, 23 dann. <lacht> <Okay. lacht> also das ist keine D Bar. Das ist ein Laden. Hm. Ich glaube ja? schon, wenn das, das ist, was du, äh, was du meinst, ja. Aber ich glaube, ich habe da auch schon eine Diskokugel gesehen. Ja, das fand und ich und total die, die cool. Haben, ich, wir müssen mal da reingehen. Ja. Weil dann kaufe ich so. mir wenigstens die Disco-Kugel. <lacht> Für ihren Rhythmus. Ja, aber der. Ja, der ist ja im Moment Abstellraum. Ja, das kann man ja ändern. Ja, kann man ändern. Ich habe nämlich einen Partykeller, der heißt, also ein der ist geboren, Der ist darf geboren. Darf ich sagen, wann der geboren ist? Während Corona. Ja, vor Corona. Der geheime Kneipe. In der Panik. Der geheime Kellerkneipe, jetzt werden, können wir dir sagen. Bald werden wir alle eingesperrt, wir brauchen einen Partykeller. <lacht> <lacht> bald ist alles dicht, wir brauchen einen Raum. Und haben wir das innerhalb von drei Wochen auf die Beine gestellt, zwei. Zwei Wochen und der... Und der vollgemüllte Kellerraum war eine Disco auf einmal. Ausgeräumt, gestrichen, ja. Boden gekauft, Palettenmöbel gebaut, ja. eine Bar hast du mir noch gebaut, Lichterketten <lacht> überall hin und <lacht> natürlich die Disco-Kugel. Ja. Aber die ist halt klein. Und die da, die scheint also die schien da gerade eben so, die funkelte über ganz, ganz Dorf. Geil. Ich habe gedacht, da müssen wir hin. Naja gut. Wir verlieren Dann, uns aber in Geschwätz. Na, ist doch egal. Ja. Heute geht es ja um sowieso was ganz anderes. Die Leute möchten uns kennenlernen. Wir haben nämlich diesmal eine Zuschrift bekommen, die fand ich sehr bemerkenswert. Oh, wir haben eine neue Reihenfolge. Also wir haben eine ganz andere E-Mail. Diese Folge hier wird diesmal komplett anders. Oh, It's und ich, ich fand das sehr interessant. Soll ich mal direkt vorlesen? Ich habe gerade irgendwie auch Bock auf Musik. Ja, das können wir aber nicht nee. machen. Das irritiert ja total. Ja, ich weiß. Aber ich hatte auch Bock auf Musik mal ein Päuschen machen und ein bisschen tanzen kann. <lacht> wir ziehen das jetzt erst durch. Alles klar, mal wir gucken, ziehen das durch. Wo, mal gucken, wo das für Das Glatteis draußen, du kannst nachher eh nicht nach Hause. Meinst du? <lacht> Habe ich eben auch schon gedacht, aber die haben schon gestreut. Ach ja, schade. Hier ja. hat uns die liebe Sandra geschrieben und ich darf den Namen sagen. Das wurde extra beschrieben. Wie schön. Ja. Sektmut. Ich lese vor. Hallo Sandra, hi. Wer seid ihr zwei eigentlich so richtig? Das ist der Betreff. Hey, ihr zwei irgendwie noch unbekannten Sektliebhaberinnen. Ich möchte euch was fragen und doch fehlt mir ein Stück weit das Vertrauen, weil ich euch noch so gar nicht wirklich kenne. Mein Vorschlag. Bitte macht mal eine Folge, wo es einfach mehr Informationen über euch gibt. Also, wie ist euer Familienstand genau? Was genau arbeitet ihr? Woher kennt ihr euch? Wie lange seid ihr befreundet? Was habt ihr für Hobbys? Ich denke, wenn ich euch besser kennenlerne und auch mehr erfahre, wer ihr seid, wird es mir viel leichter fallen, euch auch vertraute Dinge zu fragen. Liebe Grüße von, und jetzt in Klammern, und mein Name kann gerne gesagt werden und auf mich angestoßen werden. Sandra, PS, ich fände auch für die Kategorie, wenn du müsstest, besser, wenn die Spaghettis, also wir als Community, die Frage an euch beide schicken könnten und ihr zusammen brainstormen und antworten könnt in der Folge. Ja. Das war's. Ach, wie cool. Ja, und fand ja. ich auch, also sie hat schon auch ein bisschen recht, die Leute kennen uns überhaupt gar nicht. Nee, und ich muss sagen, hier wegen, wenn du müsstest, ne dieses Feedback habe ich auch schon mal bekommen. Ja. Ja, dat, ähm, die Leute halt uns auch, wenn du müsstest, Fragen äh, stellen, beziehungsweise auch bei Flop oder äh, Plop. Ja, und die sind ja dann auch überhaupt nicht gefangen. Ich stelle ja oft Fragen, weil ich weiß, wie du antwortest, dann stelle ich extra was anderes. Mhm. Ähm, aber das wissen ja die Leute nicht. Und ich kann auch verstehen, dass du jemanden keine vertrauensvolle Frage stellst, wo du gar nicht weißt, wer ist denn das eigentlich? Ja. Und deswegen haben wir heute auch entschieden, wir quatschen heute einfach mal über uns. Ja, und komplett außerhalb vom Konzept. Außerhalb vom Konzept und wir machen jetzt einfach mal frei drauf los. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Oder wir hoffen das. Ja. Und ähm, ja, gucken wir mal. Gucken wir mal, wir was, was wird. Aber erstmal müssen stoßen wir jetzt auf die Sandra an. Ja, stimmt. Spaß vergessen. Sandra, vielen Dank für deine Zuschrift. Dein ja. wirklich gutes uh, Feedback und, und deine gute Kritik. Finde ich auch irgendwie schön, jetzt mal so eine außergewöhnliche Folge auch die zu machen. Passt auch heute total gut, finde ich. Irgendwie schon. Prost, Prost. Ist so ein bisschen Wind of Change in the Air Yes. Alles wird sich verändern. Du bist, du bist ein bisschen ganz anders im Moment. Ja. Es hat sich was gelöst sondern hat sich was verändert in mir und ähm, in meinem Leben. Ja, mach mal Buddha beide Fische. Innerhalb der letzten paar Tage. Erzähl mal, wer wie bist ich... denn du so, Jules, und was hat sich so verändert? Und wie ist dein Familienstand? <lacht> also, es ist ja jetzt in den letzten Folgen schon so ein bisschen deutlich geworden. Ich bin ledig. Also ja. ich bin noch, Nein, ich bin Ach, noch ja, verheiratet. Bist... Ja. Aber getrennt lebend. Ja. Und ich bin, ich stehe auf Frauen. Ja, das wissen ja die Spaghetti schon. Genau. So, und du bist ähm, getrennt, aber da war es ja gar nicht so fein mit erstmal, ne? Nee. Es liegt eine lange Durststrecke hinter mir, also wirklich, ähm, ich war, glücklich verheiratet, ich hatte äh, ne, ne gut in meinen Augen eine sehr, sehr schöne und gute Ehe und ähm, für mich kam die Trennung unerwartet mhm. und das hat es mir ziemlich schwer gemacht und deswegen liegt ein extrem schweres Jahr hinter mir und so seit drei Monaten würde ich sagen, so zwei, drei Monaten bin ich erst auf dem aufsteigenden Ast. Die Trennung ich bin wieder beim Ast. Ja, jetzt sind wir wieder dem Aufsteigenden. Der aufsteigende Ast. <lacht> ja, bin ich auf dem Weg der Besserung, sagen wir jetzt so. Naja, du blühst ja förmlich auf gerade, das ist ja überhaupt ja, gar weil nicht. Ja, aber das ist ja jetzt erst ganz brandaktuell. Brandaktuell. und ähm, Aber seit zwei, drei Monaten kann ich sagen, mir geht es kontinuierlich besser. Mhm. Und davor war immer so Ups and Downs, Ups and Downs. Immer wieder in so ein Tiefgefallen. Es war komplette Katastrophe. Ja, ich weiß. Dann ich es so alles mitgekriegt. Aufbauen, ja, hautnah. Hautnah. Aufbauen, dann Ups and Downs. Und äh, so seit zwei, drei Monaten kann ich sagen, kontinuierlich. Stabil. Bergauf. Und in der Woche ist irgendwas mit mir passiert. Leute wo ich sage, 2024 kann kommen und ich lasse dich drauf. Und ich lasse den ganzen sind 23. Ja. Und ja. kannst damit abschließen. Ich freue mich drauf, mhm. ja. Und du freust dich auf die Zukunft quasi. Ja, ja. Genau. Ja. Oder auf, auf das Jetzt. Gen unabhängig, genau. Unabhängig davon, ähm, was in meinem Außen passiert, merke ich, dass ich bei mir angekommen bin. Und mhm. das war mein Ziel für dieses Jahr. Wir haben, die, wir, haben, wir haben letztes Jahr ja, haben wir ja schon auch ein, zwei Mal erwähnt, die rauhnächte zelebriert und der, wer die rauhnächte nicht kennt, ich will kurz erklären. Mhm. Ähm, du hast, es sind zwölf Raunächte, sechs im alten, sechs im neuen Jahr, je nachdem, wann du startest. Aber das ist so der gewöhnliche Weg. Und für jeden Tag. Ähm, Formulierst du einen Wunsch, also zwölf Wünsche, beziehungsweise man schreibt 13 Wünsche auf. Und der, der übrig bleibt, ist die Aufgabe für das kommende Jahr. Mhm. Und in mein meinem Wunsch war, dass ich ähm, loslassen kann, meine Partnerin loslassen kann, beziehungsweise dass sie entweder aus freien Stücken zu mir zurückkommt aus Liebe, oder aber ich lerne, ohne sie zu leben. Mhm. Und zweites ist eingetreten, also, dass ich das jetzt so empfinde. Mhm. Und das ist wirklich total frisch, Leute. Und so befreiend, ne? du wirkst so wirklich befreit. Mhm. Und dass ich jetzt sagen kann, ich kann in das neue Jahr starten und einen Neustart starten. Also, für mich fühlt sich das wirklich gerade an, wie ein neues Als leben. hättest du so Reset gedrückt. Genau. Mhm. Voll geil. Ich finde <lacht> so das so geil, weil ähm, du kommst so zurück. Ja. Du bist wieder da. Ja. Du bist genau einfach so wieder fühlt da. Sich ja. So durch und durch. Mit jeder Faser meines Körpers gerade. Kriegst Gänsehaut. Das ist so <lacht> schön. Ich freue mich so für dich. Und ja, wir können dadurch ja auch direkt auch mal beantworten. Ähm, Seit wann wir so befreundet sind, weil das hat ja auch viel damit zu tun, ja, ne? Das stimmt. Also, wir kennen uns jetzt äh, seit meinem 30. Geburtstag. Krass. Das ist erst ein Jahr her. <lacht> nee, ich bin, ich bin 40. Ich bin 40 Jahre alt geworden, dieses Jahr. Und wir haben uns kennengelernt an meinem 30. Geburtstag. Mhm. Das ist jetzt zehn Jahre, halb Jahre her, haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und, ähm, da bist du, nämlich, mit deiner Freundin damals, mhm. die ja dann deine Frau geworden ist, ne? Ja. Auf meine Party gekommen und da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. Ja. So und dann war es immer so die die Freundin meiner Freundin und nachher die Frau meiner Ge Freundin. Genau richtig. Ne? Und daraus entwickelte sich aber dann so eine äh, Dreier Dreierfreundschaft. Genau. Also wir waren an, irgendwann auch eng zusammen. Also, die, die Verbindung. Ganz besonders also, während Covid. Ja. Da also, ist das nochmal ganz intensiv zusammengewachsen, weil wir, für uns einfach auch wichtig war, wir sehen uns und, ähm, Und auch so, ich hatte immer Vertrauen zu dir. Ich konnte mit dir auch immer über Dinge reden, die mich beschäftigt haben, weißt wenn ich dann jetzt, nur mal auch denke, zurückdenke, Dinge, die... Ja, auch mit deiner Freundin, was damals war, da haben wir ja auch drüber geredet. Genau. Oder auch über die Arbeitssituation. Waren ja auch viele Themen, immer. die dich beschäftigt hatten. Ich hatte immer Vertrauen und und, und du auch. Du hast auch viele Dinge... Ähm, Geteilt. mit mir und uns erzählt. Ähm, da war jetzt, ich würde jetzt mal sagen, da war irgendwann auch so ein Dreier, Dreier ausgeglichenes Vertrauensverhältnis. Ja. Aber... Ich war immer die Frau von. Genau. Und ähm, wir haben uns ja nie so separat getroffen. Nee, da wären wir nie auf die Idee gekommen. Nee, genau. Nee. So, und das passierte aber alles erst, als sich alles veränderte. Mhm. Ne? Als die oh, Trennung da war. Genau. Da. Und ähm, ja, und dann hat sich unsere Freundschaft total intensiv entwickelt, weil wir so tiefe Gespräche auch geführt haben und so auch auf eine ganz andere Art kennengelernt haben, was wir für Gespräche geführt das haben. Stimmt, ja. Du hast deine Spiritualität rausgelassen, was vorher ja überhaupt gar kein Thema oder kein Platz irgendwie gefunden hatte bei dir. Ich war mir das noch gar nicht so bewusst. Nee und ich bin ja heute spiritueller bisschen also ich, also ich habe ja schon immer, immer einen so ein bisschen Tarotkarten und äh, habe hab ich schon immer ein Fable für gehabt hat meine Mama damals schon mit mir gependelt wie viel Kinder ich kriege und all sowas. Hä? Äh, ja ehrlich deine Mama ja das wusste ich ja auch Tarotkarten gelegt wie und geil so. ja mit der kannst du halt auch richtig gut machen oh, cool mhm. können wir mal machen ja bin ich halt auch mit groß geworden ne also deswegen habe ich mich schon immer dafür interessiert mhm. Und du ja. hattest dich ja dann auch dafür interessiert. Da hatten wir also ein Thema, wo wir. Angefangen hat das eigentlich damit, ähm, dass, wir, dass wir zusammen auf dem Heidehof gefahren sind. Ja. Zum Familienstellen. Vorher schon. Vorher schon. Ach Guck ja, stimmt, mal, die Raunächte. Eigentlich hat es mit den Raunächten angefangen. Wir haben den ganzen Sommer eigentlich draußen. Ja, aber das war nicht so spirituell angehaucht, nicht so krass. Ja, das stimmt. Ja. Das war intensiv und das, dann ging es halt darum auch um meine Verarbeitung und dann haben wir ja durchgekaut und durchgekaut und durchgekaut. Immer wieder alles, alles reflektiert und getan und gemacht, wie man dann halt so macht nach einer Trennung. Und du warst einfach für mich da und du warst ähm, mit der größten Heil. Halt. Mhm. Für, für mich ist ja eine Welt zerbrochen, meine heile Welt ist zerbrochen und du hast mich aufgefangen. Das war einfach so. Du und die, noch eine andere Freundin von mir, ihr wart die beiden Personen, in denen ich ja, einfach auch so sein konntest dann und so trauern konntest und alles teilen konntest. Ich bin euch so dankbar auch dafür. Ich, ey, wirklich. Ich weiß, dass das heftig war auch teilweise und anstrengend. Aber ihr wart immer da. Aber wir haben dadurch ja auch eine wunderbare Freundschaft gewonnen. Ja. Also das wäre ja sonst auch nicht passiert. Und es gab Nächte, Leute. Dann haben wir im Sommer draußen gesessen. Dann hast dann du noch in der Sonneninsel geschlafen. Sekt getrunken ohne Ende. Und dann konnte ich irgendwann nicht mehr fahren. Und dann hat die Karin gesagt, bleib doch hier. Und ich so, oh ne. <lacht> Schulz schläft nicht so gern woanders bleib doch hier, du kannst auch hier liegen bleiben. Und ich sag, ja okay, dann ist okay. Und, und dann, dann diese blöde Baustelle In immer. der Sonneninsel geschlafen und ich muss ja morgens, ach so. Gott, das ist ein totaler Hickhack hier. <lacht> Die Sendung, jede ja. Folge ist egal, aber wir sind halt auch matschig. <lacht> <lacht> matschig und allen Es also ist halt ein hier. Spoiler, es gibt eine matschige Folge. Genau. Ähm, Jetzt bei Minute 45 können wir mal sagen, es gibt eine matschige Folge. <lacht> Aber was ich sagen wollte, ist, ich muss ja dann morgens immer nach Hause, weil ich auf dem Pferdehof wohne. Ja, genau, wohne. du wohnst ja auf dem Pferdehof und bringst morgens die Pferde raus. Genau, und bring morgens die Pferde raus, beziehungsweise muss im Sommer halt auch ein Pferd füttern. und. Ähm, du musst morgens an der sein. definitiv morgens zu Hause sein. Mhm. Warum schläfst du eigentlich nicht gern woanders? Weiß ich nicht. Ich bin Wegen der Badezimmersituation? Nee, gar nee, noch nicht. Mal. Nee? Das habe ich auch so ein bisschen in den Griff gekriegt. Ja? Ja. Ich benutze halt auch am liebsten meine Toilette. <lacht> und mein Biorhythmus ist da sehr eingefahren. <lacht> das ist bei vielen Menschen aber, glaube ich, so. Ja. Also manche gehen morgens, morgens. nicht irgendwo hin, weil die genau wissen, hey, ne, vorher muss ich in Bad. Morgens zwischen 6 und 7, das ist mein Biorhythmus, <lacht> Da habe ich trainiert. Seit bei weißt du, 84 80 ich, Millionen Menschen, wann du morgens auf den Klo gehst. Ne? <lacht> so. also bist du dir dessen bewusst? <lacht> ne? Ich will es nur noch mal sagen. Ja, das ist halt so. nur dass du Bescheid ja. weißt also du bist da schon ziemlich offen geworden ja. so haben wir uns auf jeden Fall kennengelernt <lacht> ne? und so ist er dann weitergegangen und dadurch unsere wirklich gute feste Freundschaft besteht jetzt so seit zwei Jahren würde ich sagen oder drei und ist im letzten Jahr aber ganz ganz eng also und fest und, ja. also so richtig dicke verrückte echte Ehrliche Freundschaft, und wo man auch mal streiten kann. Richtig ehrlich wurde die eigentlich mit durch dem, diesen Durch den Streit. Durch den Streit. Ja. Etwa ein Rauschmiss und also du hast mich rausgeschmissen, <lacht> ich habe dich rausgeschmissen. <lacht> und ähm, dann mit anderthalb oder zwei Wochen Funkstille. Für mich war ja klar, das ist jetzt ein Streit. Jetzt muss ich da genau hingucken, warum es doch passiert. Und ich, ich habe ja die Freundschaft deswegen überhaupt nicht in Frage ja, aber gestellt. Ich ja, schon ja Komplett. Für mich war alles vorbei. Alles aus. Für mich war alles aus. Ich war in der totalen Katastrophe. <lacht> das war für mich wie eine zweite Trennung, so ungefähr. <lacht> Weltuntergang. Aber ich brauchte genau auch die Zeit, um mich zu verstehen. Ich hatte mit die Oder die Situation eine, zu verstehen. Mit dir gar nicht so viel zu tun. Für mich hat es um viel, viel weiter zu mir gebracht und ähm, ja, die Situation zu verstehen und zu erkennen, dass letztendlich diese Situation uns viel weiter bringt in unserer gemeinsamen Entwicklung und in unserer Freundschaft als alles andere davor. Denn wenn du erkennst und äh, weißt, woran es gelegen hat und du denjenigen einfach so akzeptierst und annimmst, mit seinen Bedürfnissen und und Werten und ähm, was derjenige braucht, ist das eine komplett andere Nummer mhm. als was vorher war und eben genau auch und und für mich war es ja auch so, ich habe mich wieder in eine gewisse Abhängigkeit gebracht und ich erkläre jetzt gleich was genau passiert ist. Ähm, im Prinzip ist mir derselbe Fehler nochmal passiert in einer anderen Form, wie ich ihn schon viele Male zuvor gemacht habe. Und du hast mir den vor Augen geführt. Mhm. Ähm, und zwar habe ich den Fehler gemacht, dass ich mein eigenes persönliches Glück abhängig gemacht habe von anderen Menschen. Mhm. Das habe ich sonst immer in Beziehungen gemacht. Und hinter hier war so ein krasser Verlust. Dass ich das auf meine Freundschaften projiziert habe. Für mich in meiner Verletztheit war das auf der einen Seite ein Halt und auf der anderen Seite aber auch mh, der, nicht der richtige Weg. Weil ja, ich, wie auch gesagt, das war so eine Ersatzfamilie. Es war eine Ersatzfamilie, die ich mir geschaffen habe, weil meine Ehe gescheitert ist. War das die Ersatzfamilie, das quasi, in, der, in der ich aufgefangen wurde. Das ist quasi wie eine Sucht durch eine andere Sucht ersetzen. So ungefähr, ja, ne? ganz also genau. Also der, der Raucher fängt dann an zu saufen. Ganz genau. Ne? Also der dann raucht dann immer und er halt. Richtig. Also es ist ein Suchtersatz. Genau. Und das klar zu machen und, und bewusst zu werden und, und zu sehen, das war so wertvoll für uns. Oh Gott, ist das ist eine private Folge. Ja, sehr privat. Aber die wollten uns ja kennenlernen. Ist dir ja das zu privat? so man wegmachen? wegmachen? Ist okay. Ist also okay? Für dich okay. Für ist, mich ist es auch okay. Auch so okay. Sicher? Wir ja. können jetzt gleich noch über unsere Schlüpper reden, wenn du willst. <lacht> nee, das machen wir nicht. Die Farbe, die Schlüpperfarbe. Ich habe Weiß heute an. <lacht> ich habe nur schwarze Schlüpper. Echt? Ja. Ehrlich? Ja. Wieso so an? Ich habe nur schwarze Schlüpper. Ist ja verrückt. Mhm. Echt? Noch nicht mal hier so einen roten? Nee. Gib es doch nicht an. Silvester soll mal hier so einen roten Schlüpper tragen, weißt du das nicht? Nee. Ich, 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 ich kaufe dir einen, ich schenke dir einen, das bringt Glück. <lacht> Ehrlich, roten Schlüppi. <lacht> roten neun Schicken Schlüppi für Silvester. What für 2024. Ja. Er ja, ist ja bald, Silvester. Mhm. Wissen wir auch noch nicht, wa? Hey, Silvester. Doch, ich weiß schon, was, was ich mache. Ja, warte. Mhm. Erzähl ich dir später. Okay. Also. So, was? Wieso? Nee? Nö. Ja. Wir schneiden hier gar nichts raus. Das ist eine ungeschnittene Folge. Ich habe nämlich keinen Bock zu schneiden. Und ich habe keine Zeit. Siehst du? Du musst jetzt ganz genau aufpassen, was du sagst, weil vielleicht schneide ich nicht. Hobbys. Hast du Hobbys? Ja, ich habe ich hab Hobbys, wobei mein Haupthobby, was ich so für mich entdeckt habe, ist Paletten-Upcycling. Also ich mache Deko und Möbel aus Paletten und das ist seit der Trennung auch sehr eingeschlafen. Und ich analysiere noch, warum, wieso, weshalb ich keine Muße mehr habe. Also jetzt auch nicht. Nein. Gar nicht mehr? Nein, gar Dabei nicht. Dabei machst du so schöne Sachen. Ja, ich weiß, aber ich habe keinen Draht dazu. Hm. Ja, was hast du sonst so für Hobbys? Motorradfahren. Fahrradfahren. hast du auch nicht oft gemacht. Fahrradfahren. Ja, Fahrradfahren, stimmt. Also, E-Bike fahren e halt. Fahren. <lacht> das ist ein Unterschied. Nee, das ist gar Jeder nicht. Fahrradfahrer sagt, der, der wirklich echtes Fahrrad fährt. Bio-Bike, sagt Bio -Bike, man ja heute Bio -Bike, dazu. Yeah. Das stimmt. Biobike. Ja, ähm. die sind natürlich anderer Meinung. Aber weißt du was? Die fahren. Ja, es gibt natürlich die sportlichen Menschen. <lacht> Aber ich finde. Da wiegt das Fahrrad auch nur 500 Gramm? Wir wohnen hier aber auch in einer Region. Wo, wo so viele, viele Berge sind. sind. Apropos Region. Hast du Bernd Prato gelesen? Der Bernd Prato ist in der Bildzeitung. Nee, habe ich nicht gelesen. In der Bildzeitung. Unser <lacht> Bürgermeister. <lacht> weil er, hey, Skandale. Hast du nicht gelesen? Naja, wegen der Region hat ich das jetzt einfach. Nicht. Das ist doch sensationell, wenn unser Bürgermeister wegen Skandalen in der Bildzeitung steht Schlagzeile. Das ist sowieso. Nicht. Ja, du ja, da <lacht> Dann schneide ich nicht raus, ne? <lacht> Egal. Ja. Okay, das wollte ich einfach wegen der Region, wir wohnen ja im schönen Westerwald. Genau, und da sind sehr viele Berge. Und dann habe ich schon relativ früh gesagt, Pff, ich fahre hier sowieso kein Fahrrad. Hier ja, hat fast jeder ein E-Bike. Und wir haben auch auf dem Berg gewohnt. Das heißt, du musst entweder... Du wohnst auch immer noch auf dem Berg. Jetzt wieder. Also jeder wohnt hier auf dem Berg. Genau. Fast. Also du musst entweder hoch oder runter, um nach Hause zu kommen. Ja. Und das letzte Stück ist immer das beschissenste. Und du sparst mhm. immer, Akku. Immer. Ich nicht. Ich und, schon. Ja. Und ähm, der, der Rowdy, der ist ja auch schwer. Der Rowdy ist mein Fahrrad. Rowdy. Mein E-Bike. Das ist der Rowdy, weil das ist nämlich hier so ein frisiertes. <lacht> Eigentlich müsste der ein Kennzeichen haben. Auf jeden Fall. Verdammte Hacke fahre ich gerne E-Bike. Ich bin nach Holland gefahren. Ja, du bist Fahrrad. nach Holland mit dem Fahrrad gefahren. Ja. Und war, ich habe dich abgeholt. Das war, auch so eine Seelenreise. das war auch so schön. Das hat uns auch so verbunden. Total. Und das war, ist ja, das das ist war ja schon anderthalb Beginning. Jahre her. Jetzt. Das war der Beginning. Verrückt. Und das war so cool. <lacht> Das ja. war so cool, so witzig auch. Gott, was lachen wir da heute noch drüber, und ne? Ich habe ja dann auch Stories gemacht äh, Storys gemacht und habe das geteilt und getan und gemacht, so dass ich mich nicht alleine fühlte, weil ich ja jeden Tag auch Feedback bekommen habe. Und ähm, ja. Und dein war, Papa hat dich noch besucht. Deine Eltern haben mich besucht. Genau, deine Mama ja meine Freunde auch. Freunde haben mich besucht unterwegs. So coole Reise gewesen auch. Ja, da könnte man auch mal ausführlich drüber berichten. Aber das, dadurch lernt man ja dich jetzt auch so ein bisschen kennen, ne? Also das ja, ist ja das schon ist ziemlich ich. schön. ja. Right. Yeah. Beruflich bist du ja im Büro, ne? Das ist ja der Gegensatz zu deiner Freizeitgestaltung ziemlich trocken. Hm. War? Ja. Genau. Nicht so spannender Beruf eigentlich, wa? Nee. Wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja. <lacht> Passt eigentlich gar nicht zu dir. Nein. <lacht> Du möchtest nicht weiter darüber sprechen. Ich nee. merk's. Ich merk's gerade. <lacht> möchtest du noch mal erzählen? Von Hobbys? Von meinen Hobbys? Oder darf ich jetzt mal reden? Ne. <lacht> ich fühle mich total wohl in meiner Rolle gerade im Moment hier. Ich will jetzt auch mal was ich erzählen. Ich weiß, du brennst schon. Habe ich noch ein Hobby? Weiß ich nicht. Snowboard fahren Snowboard, ja, du kannst auch Snowboard fahren. Weißt Du du bist ein richtiger Angeber. Ich bin eine richtig coole Sau. Ich kann, <lacht> ich kann tanzen, ich kann Snowboard fahren, ich kann... Ich fahre E-Bike. Ähm, ja, du kannst handwerklich Möbel bauen. Hab, ich habe ein Motorrad. Ja, ich ich du, handwerklich. eigentlich kannst du alles. Du bist eigentlich super Wommel. Also liebe Karin, mhm. wer bist du denn so? Ja, weißt du was? Ich habe eben, als du erzählt das gedacht, bei mir ist es ein bisschen langweiliger. Ja, ne, überhaupt null. Ne? Nein! Wieso da dann nicht? Weil du ähm, eine to total interessante frau bist mit einem interessanten beruf und auch mit mit interessanten dingen die du machst oder so das ist doch überhaupt nicht langweilig gar nicht findest nett also nee. also ich finde ein ganz normales leben oder wenn du dann jetzt so dann würdest ja aber nein nee okay pass auf ich habe voll das geile leben <lacht> Das ist so spannend, <lacht> Pass auf, Mindset ist ja alles. Genau, das ist ja auch immer eine Frage, wie man das verkauft. Ja, also <lacht> wenn ich jetzt erstmal auf den Beruf gehe, da bin ich, ich bin Friseurmeisterin, mhm. das habe ich gelernt. Und soll ich euch mal was sagen? Ja, sag mal. Die Karin ist die beste Friseurin, die ich kenne, wirklich. Und ich schneide denen immer die Haare, mhm. weil ich habe das Business Art acta gelegt, mhm. auch während Covid, ne? Komplett. Ich hatte ähm, schon, wann habe ich denn mit meinem Online-Business gestartet? Das war auch 2016, wo ich so richtig, dann, also ich hatte 2015 mit dem Online-Business gestartet. Also ich ähm, äh, mache da auf Facebook und auf Insta und so, mache ich so Livestreams und so. Viele, die das hier hören, wissen das ja auch, weil die mich ja auch da verfolgen und dadurch auch wissen, dass der Podcast überhaupt existiert. Und dann habe ich äh, dieses Online-Business gestartet und habe das einfach so ein bisschen für mich gemacht, weil ich habe ja auch zwei Kinder und 2016 kam das zweite Kind, 2012 das erste. Und oft ist es ja so, du kriegst Kinder und alles ändert sich, die Freundschaften ändern sich, deine Freizeit ändert sich, du kannst nicht mehr äh, mal gerade am Wochenende irgendwie feiern gehen oder das machen. Also alles wird irgendwie anders und du kommst wenig ins Frausein. Du bist erstmal Mama. Du kommst erstmal nur in diese Mutterrolle. Bei mir ist das zumindest so gewesen. ne? Hier wie die Strickweste an und da häkelst du noch ein paar Mütze und bist total in der Mutterrolle, hast wahrscheinlich noch jede Pumpe an der Brust, zum, um die Milch rauszuholen. Also ist nicht mehr viel Frau, es ist viel Mama. Ich finde das schön, dass du das gerade so betonst mit dem Frau sein. Und du hast gerade gemerkt, wie ich durchatmen musste, ja. weil auch ich glaube, ich eine Sehnsucht danach habe, mich als Frau wiederzufühlen mm. überhaupt wahrzunehmen. Mm, die Weiblichkeit. Ja, einem mm. mal dazugehört. Und das war der <lacht> Grund, ähm, warum ich mich damals für dieses Online-Business wieder entschieden hatte. Weil ich hatte das schon mal gemacht. Und da ähm, verkaufe ich Make-up und so und berate und gehe schon da rein, dass eine Frau sich schön zurecht macht. Ich meine, mit Make-up nicht... Irgendwie so zugeklatscht, sondern ich meine wirklich ein bisschen hervorgehoben. Ja. Ne, die Augenringe kaschieren, die Wimpern betonen mhm. und überhaupt was aus sich machen. Die Zeit für sich aufzuwenden, um wieder ein bisschen was aus sich zu machen. Die Haare schön zu machen, nicht immer nur den dort. Du Mit hast ja eine ganz andere Philosophie dazu. Also in, man, und man merkt und spürt, wenn man dir folgt, was das für dich bedeutet. Ich guck, du, du tust in dem Moment einfach etwas für dich. Genau, genau. Und wenn ich morgens aufstehe und ich gucke in den Spiegel, dann ist das jetzt für mich nicht oh ja, was siehst du gut aus. Es, ja. Ne? Ich bin, ich kann auch ungeschminkt einkaufen gehen. Ich kann ungeschminkt überall, das ist mir auch egal, ich habe damit ich kein Problem, ja. da habe ich kein Thema mit. Mhm. Aber ich fühle mich schon wohler und ähm, selbstbewusster und schöner, ja. wenn ich mich zurecht mache. Genau. Und das war der Grund, warum ich wieder angefangen habe. Weil ich eben weg wollte vom nur Mama sein. Ich liebe Mama sein. Ja. Aber nicht nur. Ich möchte auch Frau sein. Hm. Ich möchte auch meine Weiblichkeit zeigen. Das finde ich gut und das habe ich durch diesen Job geschafft. Total gut und voll schön auch. Und dieses Business wurde dann auch immer mehr und immer größer und immer besser und äh, Covid hat da auch in die Karten gespielt, weil viele waren zu Hause online und mhm. dadurch ist die Reichweite gestiegen. Dann, äh, das war natürlich ein riesen Boom und dann habe ich mich während Covid dafür entschieden, meinen Salon, den ich zu Hause hatte, vom Haare machen zu schließen. Seitdem arbeite ich nur noch online. Das war jetzt schon viel. Ja, weil die gehört auch zu dir. Und das ist ein für großer mich ist, Teil von dir. Für mich ist meine Arbeit, ich ähm, bin jeden Tag irgendwie sichtbar. Mhm. Ich bin quasi eine Person des, Öffentlich eine Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Man braucht mir nicht zu schreiben, hey, wie geht's, weil man kann die Story gucken und weiß Bescheid. Wenn ich ähm, nichts von dir höre, dann gucke ich in deine Story und guck mal, wo du bist gerade und was du machst. Wenn wir keinen Kontakt haben, meinst nee, du? Aber also wenn mir das zu lange dauert, bis du antwortest, dann gucke ich in die Story. Ob ich beschäftigt bin? Oh, wa was machst du denn gerade? So? Warum antwortet die jetzt hier eigentlich nicht? Ja, Kannst du mir jetzt mal bitte antworten, du Arsch? Ah ja, ich sehe, du bist im Schwimmbad, alles klar. Ja. Oder heute Oder? Halt. Ja, was war denn heute? Beim Botox. Ach ja, ich war heute beim Botox, stimmt. Ja, ich mache auch, auch da stehe ich ja total offen zu. Ne, Das habe ich ja auch äh, vor Jahren auch meiner Community gesagt, okay. ähm, dass ich äh, mir Botox in die Stirn spritzen lasse. Das mache ich ja auch schon wirklich Jahre, ähm, weil ich das auch unauthentisch finde, das nett zu sagen. Also ich würde das falsch finden, Kosmetik und Pflege und Make-up ähm, zu präsentieren und dann machst du das heimlich, was soll ich das weiß. dann? Ja, und ich bin verheiratet, ich, wir haben zwei Kinder, der Timo und ich, die Namen wollte ich aber jetzt nicht immer hier so sagen, die, also sage ich immer nur meine Tochter oder mein Sohn. Sie mhm. haben vier Jahre Unterschied ne? Also und ja, wir sind eine sehr chaotische Familie, würde ich uns betiteln, aber lieb. Wir sind eine liebe chaotische Familie. <lacht> ja. So, so kann man zusammenfassen. Ja, und ähm, es ist immer bei uns ein bisschen wild, turbulent, laut. Aber in welcher Familie ist es das nicht? Ja, wahrscheinlich, ne? Mhm. Wahrscheinlich, ja. Und das ist eigentlich so für mich total schön. Ja, so, und ne? Du bist Mama mit Herz und Seele. Wie sind denn deine Hobbys, Karin? Ich male. Ich habe wirklich schon lange nicht mehr gemalt, mhm. aber ich male mit Öl oder Acryl auf Leinwand. Willst du mir ein Bild malen? Willst du ein Bild von mir haben? Mhm. Also Hast du eine gewisse Vorstellung? Nee, ich verlasse mich da komplett auf dich. Du, ich meine, du kennst mich. Du kennst, du kennst meine Wohnung. Ja. Boah, das wäre geil, Karin. Das finde ich richtig, richtig schön. Oh Mann, das wäre ja, da muss ich aber wirklich auch die Muse haben, Ja, ne? natürlich. Also es also auch überhaupt gar kein zeitliches Limit gesetzt, weil ich habe jetzt ausgeräumt. Ja. Ich habe ja die letzten 14 Tage, also die letzten zwei Podcasts habe ich ja darüber gesprochen, dass ich immer wieder gerne ausrümpeln möchte oder den Arsch hochkriegen möchte und hat alles irgendwie nicht so funktioniert. Heute ist es passiert. Heute war der Zeitpunkt. Heute war der Tag der, der Änderung, der Tag des neuen... Der Lösungsprozess. Der Lö ne? Ja, heute ist ein Knoten geplatzt. Voll geil. Auf der Heimfahrt hatte ich so eine gewisse Energie und ich ging die Treppe hoch zu meiner Wohnung und habe gesagt so, und jetzt, jetzt Tüte ist der Zeitpunkt. auf, Tüte auf, jetzt kommt alles, was mit meinem alten Leben in Verbindung steht, in die Tüte und jetzt kommt alles weg, jetzt wird hier aufgeräumt und danach habe ich geputzt, aufgeräumt, sauber gemacht und geputzt und ich fühle mich jetzt hier, als wäre ich neu eingezogen Als wärst du in mein neues Leben. Das ist für mich ein Neuanfang. Wir stehen kurz vor den Rauhnächten Ich habe aufgeräumt. Ich, ich hab finde, du quatschst echt lang hier über hab dein rauen Ich glaube, jetzt, laber, jetzt hör, quatsch mir nicht rein. Ich habe aufgeräumt, ich habe ausgerümpelt und jetzt kann es losgehen. Ich finde, die Luft ist auch klarer jetzt. Hey, okay. Jetzt hat sich aufgeregt. <lacht> Weil, Weil, du ich los, aus du Weil du mich heute überhaupt nicht reden lässt. Ich habe vieles zu erzählen. Ja, ich merke es. Ich bin bewegt. Ich schalte jetzt eine Fresse. <lacht> Hier, wir hatten ja eben über Botox gesprochen. Ich muss dir noch was erzählen. Weil Deine Botoxfrau ist eine tolle Frau auch, ne? Ja, kennst du die? Nein, kennst du, du doch gar von, nicht. Du hast mir von der aber schon erzählt. Die ist mega. Ja. Der habe ich gar nicht erzählt, dass ich einen Podcast habe. Warum? Habe ich vergessen. Schick ja, pass den Link. Mache ich. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt erwähne. Das ist ja. nämlich eine super Botox-Frau. Die ist Ärztin auch ähm, und ich hatte schon bei der Hinfahrt gedacht, soll ich dir von meinem Pickel erzählen? Ich habe <lacht> nämlich auf dem Rücken, als ich letztes Mal die Kotzerei hätte, Brecher hatte, da lag ich ja so viel im Bett. Und dann hat mir der Rücken so wehgetan an einer Stelle, habe ich gedacht, was habe ich denn da? Und da habe ich hier so einen, so einen unterirdischen Pickel, der immer irgendwie härter und größer und komischer wurde und wehtat und ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber das haben ja mehrere Menschen, habe ich jetzt erfahren, weil ich darüber auch gesprochen habe. Was man so ab 29 bekommt, halt. <lacht> ist, das, ist das altersbedingt? Ja? Scheiße. Auf jeden Fall war das so eine Art Abzess, ne? Ist das dann? Dann ist es so, ein, so eine Entzündung, der, der hat keinen Kopf, wo du drücken könntest, das ist unterirdisch, du kommst da eigentlich nicht dran. Und wenn du dich dann nämlich nicht drum kümmerst, dann kann das richtig böse werden, dann musste operiert werden. Mhm. Das ist nämlich meiner Mama passiert, mhm. damals, vom mhm. Jahr oder was. So, und dann habe ich auf Hinfahrt schon gefragt, sollst der dir das sagen? Sollst du dir das sagen? Weil es war mir auch ein bisschen unangenehm. Ne? Mhm. war mir schon bei dir unangenehm, als ich dann erzählt habe. Ja, guck mal, jetzt erzähle ich vor 84 Millionen. <lacht> Wir sind heute so privat, das ist einfach herrlich. Auf jeden Fall lag ich dann da oder saß auf dem Stuhl, ne, haben Botox gemacht und dann sage ich: Wir sind auch seit letztem, vorletztem, also nicht seit heute, sondern beim letzten mal seit dem Perdu, ja ja. Und dann sage ich: Hör mal, weißt du was? Ist ja immer komisch, wenn du mit jemandem frisch per Du bist, dann du zu sagen, ja, ne? Ja, dann ja. geht man das ja oft. Ja, das Stimmt. Ne, dann sagt man ja so Sätze, wo du weder du noch sie sagen musst. Ja, ja. Ist so, ne? Ja. Ist und dann habe ich es überlegt und dann habe ich gedacht, nee, jetzt komm, bis der K12 mehr. Und, <lacht> <lacht> und, und dann habe ich direkt, weißt du was, ich habe da so einen Pegel auf dem Rücken. Und dann sagt sie, was so, war dann für Pegel? Jetzt sage ich jetzt so unterirdisch, so Harten, ich mache mir ein bisschen Gedanken, der ist so, der ist schon ein bisschen größer geworden, Der ist schon der ist so ein ne? so 5-Mark-Stück groß. 5-Mark? <lacht> fünf 5-Mark! Fünf er gibt keine 5-Mark-Größe mehr, 2 Euro wäre zu klein. <lacht> ja, ist okay. <lacht> So und dann hat sie gesagt, soll ich mal bei gucken. Ja. Und dann sag ich, ich glaube schon. Und dann sagt sie, ich bin aber ganz schnell mit dem Skalpell dann meistens. Mhm. Sag ich ja ist in Ordnung. Und ja, dann habe ich hier hinten drücken frei gemacht, das ist operiert worden und dann hat sie geguckt. Oh, sagt sie. Oh, der ist aber schon, ne? Ja. Mhm. Ja, geh mal in einen anderen Raum, da kannst du dich mal auf den Bauch <lacht> legen. Oh! Und dann, und dann hat die Zack das Skalpell rausgeholt, hat das Dingen aufgeschnitten. Sie legt jetzt keine Drainage. Oh, ja, Alter weil Shit. sie möchte mich davor schützen, es größer zu machen, die Wunde, damit ich eventuell auch keine Narbe habe. Und jetzt soll ich überlegen äh, und reinfühlen, wie sich das morgen anfühlt und ansonsten soll ich am Samstag nochmal kommen. Deswegen warst du eben so empfindlich. Als genau, weil du als bei der Umarmung habe ich, mm. aber ich wollte dir das noch nicht erzählen, weil ich wollte dir das im Podcast erzählen. Das war <lacht> nämlich mein absoluter Plop, der die mir das weggemacht hat. Ich, ich habe mich nicht. den ganzen Tag darüber gefreut. <lacht> danach war ich Sushi essen. Das War auch nochmal richtig lecker. und Ich, ich esse ja nicht mehr so Eis und so was, ne? Mhm. Boah, das lag mir so im Magen. Danach war mir zwei Stunden bestimmt schlecht. Echt? Ja, dann habe ich die Trüffelchips danach auf der Couch gegessen. <lacht> also ich, äh, ja, mein Hobby ist kochen. Ja. Ja, also kochen tue ich wirklich richtig gerne. Und gut. Und ja. da mache ich auch den Kopf. aus. wenn ich koche, ich könnte den ganzen Tag kochen. Mhm. Wirklich. Andere sind ja durch Kochen gestresst. Gibt viele, die durch Kochen... Ich... Bist du dadurch wirklich gestresst? Ja, weil ich mach, ich habe keine Routine da drin, Karin. Wenn ich koche... Brauchst du ein Rezept? Ja, klar. Ja? Ja, Siggi. Ich koche alles wenn ich, ohne Rezept. Wenn ich wirklich einlade und äh, Leute verwöhnen will und ähm, was Besonderes machen will, dann natürlich brauche ich ein Rezept. Also zum Beispiel dein Geburtstagsmenü. Ja. Das war in meinem Kopf. Da habe ich alles ja, aus dem Kopf. Mega. Na, also das ist... Mhm. Das ist für mich eine Leichtigkeit, ja, das also ist super. liebe ich. Äh. Bist du zufrieden oder hast du Angst jetzt? Also das ist komplett anders. It is out Und of das, the box. Nach so ähm, kurzer Zeit, ich bin gespannt, was die Leute sagen. Ich bin auf Feedback ich gespannt. Ich will aber noch, wenn du müsstest, machen. Wenn du müsstest. Wenn du müsstest. Hm. Du müsstest. Es ich, gibt keine andere Option. Ich verstehe dieses Spiel. Wir Und haben das schon das eine oder andere. Du musst wirklich entscheiden. Ja. Du müsstest ein Kind kriegen. Hm. Und du müsstest entscheiden, ob Mädchen oder Junge. Also du musst ein Kind kriegen. Erst Für mal, welches Geschlecht würdest du dich entscheiden? Mädchen schon, oder Junge? Erstmal schon die Herausforderung. Ja. Ich müsste ein Kind kriegen. Ja. Und jetzt musst du dich auch noch entscheiden, ob Mädchen oder Junge. Sie grübelt. Ähm, ja. Junge. War Echt? Mhm. Warum? Weil ich mich eher berufen dazu fühlen würde, einen Jungen großzuziehen als ein Mädchen. Ja? Ja. Weil Jungs vielleicht ein bisschen unabhängig weil die nicht so zickig sind wie Mädchen oder warum nein, das war schon immer so wobei nicht alle Mädchen zickig sind, ist ja auch unterschiedlich das nicht? ist das ist so eine Sache die mich, also man denkt ja schon mal so ein bisschen irgendwie darüber nach oder keine Ahnung und das war was, was ich schon immer gesagt habe, wenn ein Junge ähm, weil ich finde die unkomplizierter mhm. ich finde das irgendwie einfacher Deswegen junge. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe ja zwei verschiedene Geschlechter als Kinder. Mhm. Und ich finde, Jungs sind einfach genau unkomplizierter. Genau. Und Mädchen sind halt, wir sind halt Weiber. Mhm. Wir sind ja auch komplizierter. Richtig. Gut, dann weiß ich das auch schon mal, weiß ich Bescheid. Karin, würdest du mhm? lieber. Sekt aus dem Bauchnabel eines Fremden trinken? <lacht> Oder aus dem Schuh von meiner Oma? Boah, das ist ekelhaft. Beides ekelhaft. Was heißt denn Fremd? Fremd. Fremd heißt Fremd. Ja, aber nicht? wie... Fremder Mensch. Und der Schuh ist der steht ja schon lange im Regal. Ich, ich nehme den Schuh. Ich nehme den Schuh. Ich trinke doch nicht aus dem fremden Bauchnabel irgendwas. Stimmt vor, der hat da Fusseln drin. Männer haben auch immer so Fusseln im Bauchnabel. Finde ich so. Ich verstehe das auch nicht, wie man sich die nicht wegmachen kann. Wenn ich ein Mann wäre mit Haaren am Bauch, dann würde ich mir immer wieder gucken, dass da die Fusseln rauskommen. Ich müsste ja dann Haut ablutschen, wenn ich dann Sekt aus dem Bauchnabel schließe. hat ja was sehr Erotisches und Intimes. Dann trinke ich doch lieber ja, aus dem denk mal an die Werbung. Frische, ne? Die hat Die, schön gebrickelt in, in meinem Bauch. Meine ja, wenn es ja auch jemand wäre wie mein Mann, dann wäre das ja auch was anderes. In Fremde. Fremde. Nein, von Nein, ich trinke doch nicht bei jemand aus der I. Lieber aus, dem Schuh, Lieber aus dem Schuh von der Oma. Lieber aus dem Schuh von der Oma. Okay. Ich nehme den vergammelten Schuh. Den Oma-Schuh. Muss aber ein Pumps sein. Gut. Leute, was eine Folge. Bist du damit fein? Ja. Absolut. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Magic und Al -Dente Playlist. Ich muss dir wirklich einen neuen Song äh, zeigen. Okay. Und den würde ich äh, sehr gerne auf die Playlist tun. Das ganze Album habe ich im Auto gehört. Ich empfehle einfach diesen Künstler. Und das Lied muss ich gleich raushören und dann tun wir das einfach auf die Playlist. Ich zeig dir das gleich, weil das, ich müsste mich jetzt durchhören. Der Interpret heißt Poolside, Der Song weiß ich nicht. Ach so. Ich tue den aber gleich auf die Playlist. Ja, mir geht das ähnlich wie dir. Cori, mein Song ist von P. Werner. <lacht> Kribbeln im Bauch. Aber das ist, nee, das ist nicht dieses Kribbeln im Bauch, das man niemals vergisst. Doch, genau das. Als wenn man zu viel Brausestäbchen lässt. Und ich sag nicht, ich weiter, liebe das, das Lied. Ich weiß. Oh, und da kommt wieder mein Hobbygesang. Ich bin ja einfach die <lacht> Super-Sängerin. Ich weiß, dass du den Song liebst und, ähm, den möchte ich heute gerne auf die Playlist packen. Schön. Alles klar. So, und jetzt verarsch verarschen, wir uns. Verarschen. <lacht> Arsch, uns wir vergangen. verarschen uns. Oh, Harre. Ihr Lieben Spaghetti ist da draußen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, die hoffe war ich wirklich auch. richtig privat. Die, die war, war chaotisch. Out of the comfort zone. Total. Und ähm, ja, ohne Konzept, ohne irgendwas. Ihr saßt bei mir heute mit am Kamin, am Feuer, am Feuer in meinem Wohnzimmer. <lacht> ja, ja, echt. Und wir haben jetzt mal so einen Schritt nach draußen gewagt und uns gezeigt. Ja. Auf Wunsch von Sandra. Nochmal, Sandra, vielen Dank für die Anregung. Jo, ey, guck mal, was da draus geworden Ohne ist. Ohne dich wäre das ja jetzt auch nicht entstanden. Wir hatten keinen Plan, was wir heute machen. Doch, ich hätte viel Plan gehabt. Du nett, ich hatte dich ich vorbereitet keinen, eigentlich. Aber die Sandra hat uns so ein bisschen aus der Bahn geworfen, gell? Ja, und ich hatte auch so ein Bedürfnis, wir müssten mal über uns reden. Cory wir müssen jetzt feiern. Ja, oder? okay, ich jetzt auf. Ja, ciao, macht's gut. Und äh, wir müssen jetzt nochmal hier die Clara füllen. Ja. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Seid gut. Ja,